0: 宮川るお前の母ちゃん宮川勝です、えー、今大塚のレイサマースタジオというところで言いまして、えー、今日収録撮影とかいろいろたくさんあるんですが、えー、今日ですねあのー、近々。えー、佐藤さんという方と会うんですけれど、で、今日も、あのー、タレントのですね、ドキドキキャンプの佐藤さんとお仕事なんですね。で、他にも、まあ、佐藤さんという知り合いは当然のごとくいますよ。あの、サントリーサタデーウィーティングバーアバンティの放送作家をやっていたときは、それを作っているラジオ制作会社のシャララカンパニーの当時の社長は佐藤輝夫さん。あの、小林克也とナンバーワンバンドをね、やっていた、そのギタリストですよね。で、ニンンチ乳首の時は、あの、We Got a Him! とか、あの、もう時事ネタをそのまま歌にして一曲、あの、一ヶ月に一曲ずつ作ってたっていうね、僕、ホリエモンとかね、<笑>あの、日本放送のと、あの、買収劇の時とかもそういうのを作ったりとかして、すっげえ面白かったんですけどね。で、その、まあ、佐藤帝郎さんっていう人がいるでしょ。で、他にも当然ね、いますよね、知り合いは。佐藤と名のつく人は、だいたいうちで番組作ってくれてるスタッフの中にも、苗字が、あの、佐藤さんっていう人がいますし、で、知り合いにもね、佐藤さんっていうのはたくさんいますよね。あの、今までご一緒した、あの、スタッフの中でも、えー、たくさんいますよ。うん、あの、宮川まさの松ぼっくり王国の、えっ、ー、と、生放送をやってた時の最初のディレクターさんも佐藤さんだったですし、あのー、やってた番組の作家さんで佐藤さんっていう人がいたような気もするし、もうあのー、たくさんいるっちゃいますよね。それは、あのー、そういう名字だからしょうがないんですけど、なんですが、今日ですね、えー、ちょっと佐藤、さんにね、ドキドキキャンプの佐藤さんに会うにあたり、これ聞いてみようかなと思ってることがあって、それは、迷惑メールがたくさん今来ていまして、で、それがね、僕の携帯メールアドレスに来てるんですよ。でね、このメールアドレスだったら絶対迷惑メールが来ないだろうなっていう、ものすっごいめんどくさいメールアドレスにしてるんですけど、これあの、僕とメールアドレスを交換した人はね、みんなわかると思うんですけど、もう僕だって未だに覚えてられてませんしね。その時決められる最長の長さで一番アットランダムで使える記号や文字を全部入れて、ピロード2回間に打ったりとか、アンダーバーとか、もうめんどくさいものをいっぱい入れて、大文字小文字を入り混じらせながら数字も入れてみたいな入る記号を全部入れてくらいな感じでぐっちゃぐちゃでね、やったんで作ったんですよ。で、こう、もうこれは迷惑メール来ねえだろうと感じだったんだけど、そのメールアドレス宛てに、佐藤ちゃんから聞いたんだけど、このメールアドレス合ってるよねっていうメールが来たんですよね。えー、っと。で、これがですね、えー、今3日連続ぐらいで来てるんですよね。佐藤ちゃんに聞いたんだけど、このメールアドレス合ってるよねいや、合ってます。確かに合ってます。だけど、うまいですよね。佐藤ちゃんに聞いたんだけど、佐藤ちゃんに聞いた。でも、僕は数多くの佐藤さんという知り合いはいますけれど、あのー、佐藤ちゃんって、佐藤ちゃん付けした覚えはないですね。あの、ひょうきんの佐藤義和さんも佐藤さんですけど、ま、あわかんない。だから、昭和のプロデューサーとかだったらね、佐藤ちーんとかっていうのね、佐藤義和さんのことをね、そういうふうに呼ぶ人もいただろうけれど、あのー、俺はね、佐藤という知り合いをちゃん付けで呼ぶことはないっていうところから言うと、違うと思うんだけど、だけど、もしかしたらドキドキキャンプの佐藤さんが他でさっとチヤーンって呼ばれてる可能性もないことはないじゃないですか。で、俺それ返事をしようかとか迷ってるんですけど、一応今んとこしてないんですよね。まあ明らかに俺おかしいだろうって感じだし。だけど、あのー、もしね、ドキドキキャンプの佐藤さんが何かのお仕事で、あ、だったらいい人がいるから紹介するよ。宮川さんって言うんだけどね。っつって僕のことを紹介してくださって、で、その人がね、なんかわかんない昭和の業界乗りみたいな感じの人だとしたら、色眼鏡でね、あの、サングラスとかをね、別に室内とかでもしちゃうような、ちょっと頭の悪い感じの雰囲気の人だったら、あのね、佐藤ちゃんに聞いたんだけど、これ合ってるやないみたいな感じで来ても、まあ、お菓子かしくないっちゃお菓子かしくないって。で、そういうね、あの、ちょっと非常識レベルの人の方が、逆に、あの、アバンギャルドな発想ができて、いい感じじゃん、みたいなこともありますから、であるとしたらそういう人をね、こう、ね、知り合いになっておきたいなっていうのがあるんですよね。あの、イレギュラーなね、アバンギャルドな、口違いなんじゃないのみたいな人の方が、良かったり、才能があったりっていうのは、まあ、大体皆さんわかると思うんですよ。ダリとかもそうだし、あのー、ね、もういろんな人がそうでしょで、前にね、僕、電話で、えっ、ー、と、バカエピソードを聞き出すっていうラジオ番組をやってたんですけど、で、その放送局で、やっぱり、リスナー参加の中で、ブラックリストに入ってる人ってのはいるんですよ。まあ、こういうことを言っていいのかどうかわかんないですけど、あの、ちょっとね、なんか、因縁をつけるであったりとか、なんか、イチャモンをつけるとか、え、テレフォンオペレーターに絡むとか、セクハラするとか、ま、いろんな意味で、ちょっとこの人はちょっと、あの、あんまり番組に電話つながない方がいいんじゃないかっていう人が、あの、ブラックリストレベルで、ブラックリストっていうほどじゃないんですけど、ま、ちょっと要注意でね、あの、過去にこういう番組でこういうことがありましたっていうのが情報として出回ってるんですよね。あの、放送局の中で。だけど、僕がバカエピソードを聞き出す番組の中では、あの、俺作家のね、千葉んたたちに聞いたんですけどそういう人たちこそがものすごい面白いエピソードで大爆発してホームランかっ飛ばすことが多いので逆にそこに我々行くんですよねつって,って<笑>あ乗ってるじゃあ行けるじゃんみたいな感じで行くんですよつって普通の番組だったら敬遠するリスナーの方がこの番組には合ってるんですよねみたいなことがあるからそれと同じようにねあのっとチアに聞いたんだけど合ってるって言った人がすっごいね、素敵な出会いになる可能性もあるので。で、それをね、この後、えー、ドキドキキャンプの佐藤さん、このスタジオに現れるのですが、いらっしゃるのですが、ねえねえ、あのー、こういうメール来たんだけど、俺の電話番号誰かに連絡しましたとかっていうようなのを聞いてみようかどうかをちょっと今悩んでるって感じなんですよね。で、聞いたところで何言ってんすか、宮川さん。そんな、俺の知り合いがさっと治んから聞いたんだけどなんて言うわけないじゃないですか。何言すか。っていう風に怒られる可能性もあるので、<笑>そんな非常識な知り合いは俺にはいねえよみたいな感じで、なめんなよみたいな感じで怒られちゃう可能性もありますから、それをね、考えるとね、これちょっとあの、聞きづらいなっていうのがあるんですよね。だけど、うーん、まあね、一応キンキンに会う佐藤さんっていうのは、あの、ドキドキキャンプの佐藤くんなので、ちょっと聞いてみたいなって思うんだけど、うーん、まあでもやっぱ聞かない方がいいんだろうな。まあいいんだろうな。俺以上に、ちゃんづけに馴染みがない人生を歩んでいる、あの、方だと思うのでね、ドキドキキャンプの佐藤さんは、うーん、まあなんかね、あの、機会があったら聞いてみるけど、わざわざ聞くのは、やめとくことにします。まあ、あのー、一応、聞くということはしなかったんですけれども、ええー、佐藤さんと先ほどお仕事ご一緒しておりまして、ええー、まあ、うん、違うんじゃないかなっていう感じですね。ええー、あのー、わかってることなんですけれども、念のため聞いてみようかなっていうのもちょっとまあ、必要ないだろうと。佐藤ちゃんに聞いたんだけど、これでメールアドレス合ってるよね。そんな人が確かに、あのー、佐藤さんのお友達にいそうな気はしません。ええ。あのー、なんか、なんですかね。チャラくないんで、全然チャラくない人ですから、あの、どちらかというと、かっちりしている方、かっちり、そうですね。うん。人として、な、人間力が高い人ですから、そういうことはないんじゃないかなと、私、思っております。ええー、まあ、つまり、あの、だから聞かなかったですけど、ごめんなさい、みたいなね。あのー、後で聞くよみたいな風に、何ですかお笑い芸人の人が言うところの振り前振りみたいな感じで、えー、聞かれていたら、いや、そ、そういうわけではなかったみたいな。<笑>なんであんだけ喋って聞かねえのかよ、みたいなことになっちゃいますけどね。お許しいただきたい。えー、佐藤光春さんはですね、トイレ博士ですね。で、トイレといえば昨日僕喋った、ノックしていいノックしていいっていう少年がいたんですけれど、その話をしたらですね、トイレ行っていいで、パンチで喧嘩になった人たちがいましたよ、というふうに教えてくれた人がいましたので、調べてみましたら本当にありました。紹介いたします。トイレ行っていいで、パンチで喧嘩え。警察によりますと、二人は共にスナックの客で、男は酒に酔った状態で、一人で来店した直後、先に来店していた男性の肩を叩きながら、トイレ行っていいなどと聞きました。男性は行けばいいでしょなどと答えましたが、男が何度もトイレ行っていいトイレ行っていいなどと聞いてきたため、男性が男の肩を叩き、改めて行けばいいでしょなどと言ったところ、突然男性の顔を殴ったということです。えー、店側の通報で駆けつけた警察官が男を逮捕しました。はい。え、調べに対して男は覚えていない、などと話しているということです。はい。なんだかわからないですね。トイレっていいトイレっていいいや、行けばいいでしょトイレっていいトイレっていい,いや、行けばいいでしょ行けばいいでしょプシューなんで殴るの<笑>そういうことですよね。そういうことですよね。トイレ行っていいトイレ行っていいいや、行けばいいじゃないですか。ガシッ<笑>何なんですかねトイレ、トイレ行っていいパンチおじさんがスナックに現れるんですかちょっとわかんないですね。ちょっとそういうことがあったっていうお話です。えー、女性にえー、エアガンを、女性の胸にエアガンを撃った男が埼玉にいました。女性の胸にエアガンが命中しました。40メートル離れたマンションの男が容疑で逮捕されました。任意捜査を拒んでおりまして、狙ってはいないと言っている。徒歩で通行中だった、えー、無職の女性32歳に向けて、エアガンで BB 弾を発射し、胸に命中させる暴行を加えた疑いです。女性に怪我はなかったそうです。これも、まるでわからないですね。トイレ D? トイレ D って一生懸命聞くっていうことが、何を意味してるのかも全然わかんないし。で、このエアガンで女性のおっぱいを撃つっていうことが、それによって性的な興奮が満たされるのかどうかっていう、そういうフェチ、フェティッシュは僕聞いたことありませんし、あのー、なんかあるんですかね。わかんないけど。あ、すっごい離れた状態での乳首当てクイズみたいなもんですかよくなんかあのね、酔っ払って、えー、乳首当てクイズとかやって、せーの、ピッ、ちょっとやだやめてよ、みたいな。そういうあのー、クソみたいな合コンをやってた男たちが世の中にはいたみたいですけど、<笑>僕はやったことないんですけど、なんか、なんかをやってた時に、ちょっと待って、宮川さん何、乳首当てクイズしてんのかなんか言ってて、俺も入れてみたいなことに言ってきた人がいたんですけどね。それもちょっとまあどうかなっていう。うん。まあ昭和な感じですかね。わかんないですけどね。えー、昭和生まれの、楽しみそうな感じですよね。乳首当てクイズね。で、それの、あのゴルゴ13版の、もうだから近くだったら乳首当てはすぐわかっちゃうから、離れてなきゃ俺は、乳首当てクイズちょっと、だから、乳首当てクイズのギネスに乗りてえんだよ、みたいなね。あのー、まあ、俺はね、BB 弾を発射して、えー、彼女を狙ったっていうことを認めてもいいんだけど、そしたらちょっと彼女に教えてほしいんだよ。乳首だったかと。<笑><笑>乳首に当たったかってことを教えてほしいんだよ。<笑>だとしたら本当にちくび当てクイズを自分で極めようと思っている人っていうことになりますね。ええー、昭和の業界人があのー、ねえちくび当てクイズをやっているとかっていうのはまあ分からなくもないんですけど実は僕ですね今日すっげえ恥ずかしかったのはこの大塚レースサマースタジオの隣のセブンイレブンの、えー、女性の店員さんとね普通にあの買い物して。あのー、スタジオに来たんですけど、スタジオに来て、まずスタジオ入ったら、えー、コロナ禍ですから手を洗ってっていうことしますでしょで、手を洗う時に鏡を見たら、あ閉まったって思ったんですよ。僕、タレックスっていう、あの、すっごいいいサングラスを買いまして、いいっていうのは高いとかではなくてね、サングラスを買いまして、で、えー、車の運転用のメガネと同時に運転用のサングラスっていうのも買ったんですよ。ですごい話を聞いたら、あの、確かに偏光レンズのね、あのー、日差しが眩しいのを避けるっていうことができるのは、やっぱり色が濃い方なんだけど、それで運転した場合、あの、トンネルの中に入った瞬間に真っ暗で何にも見えなくなっちゃって逆に危ないと思いますよって言われて、あ、なるほど。そうやって見たらそうだな。てこれがおすすめですって言われたのが、今新しくできたタレックスっていうのがあってね。で、タレックスっては確かに、あの、光量が減るんですよ。だけど、えー、つまり眩しさがかなり、あの、なんていうの薄まるんですけど、それと同時に、大抵のサングラスというか、従来のサングラスは、色味がなんか変わるんですよね。赤が、なんかちょっとこの赤じゃないんだよなっていう風に変わったりとか、黄色がちょっとこうなったりとか、白になったりとか、なんかそういうのがあるでしょ。だけど、色味が全く、っていうか、あまり変わらない。ほとんど変わらないんですよ。で、それがおすすめって言われて、つけてみたら、あ、本当だだつって、あの、多角形のレンズ、あの、あのフレームに、それ入れてですね。で、今日は朝から、要は練馬からね、大塚に来ますから、東に向かって進むわけですよ。眩しいぜってことで、それをつけてたんですよね。で、そのまま、付け替えるのを忘れて、まあ、つまりそれぐらい普通っぽいんですよ。欠けてる側は。で、あの、買い物に行っちゃって、あの、すっごいな(笑)んか(笑)もう嫌な感じのクソ業界人みたいな、なんかいるじゃないですか。屋内でも色眼鏡かけてる放送作家とか、ラジオディレクターとか、テレビディレクターとか、もうもうもうもう、いやーあれみたいな感じ、いやーあんな風に自分がなってたかと思うと、ものすごい恥ずかしいっていうことがあったんですよ。だから、まあなんとなく顔見知りになっている、セブンイレブンの女性の店員さんがね、別にあの、大した個人的な会話はしたことないですよ。うん。ただ、まあ、あの、なんだったかな、ハロウィンの時にね、ちょっと仮装してたりするとね、あ、ま素敵ですね、となんか言ったりね。で、な、それね、別ギャラもらっちゃった方がいいんじゃないですかみたいな軽口を言ったりとかね。そんなようなことは、まあ、あの、あるんですけども、まあ、それはね、何だろうな、あの、八百屋の、ねえ、えー、おじさんがね、お、美人さん、買ってって、ネギ安いよ、とかっていうような、そういう、なんかね、あの、やりとり、ね、あの、地元のやりとりっていう感じだと思うんだけど、そのね、え、人から、あ、この人何クソ業界人だったわけみたいな<笑>、そういうふうに思われたと思ったらすっげえ恥ずかしいっていう、そういうことがありました。えー、アフリカで一番有名な日本語は、今。今ですよ。今、アフリカで一番有名な日本語は何だかご存知ですか ?ETC カードが挿入されていません。これだそうです。ETC カードが挿入されていません。これは車乗ってる人じゃないとわからないかもしれませんが、車乗って ETC カードがね、あのー、なんか膝でバシッと押しちゃって、イジェクトボタンをね、ビューって出てたりすると、そこでエンジンかけると、ETC カードが挿入されておりませんっていう、あの、ナレーションが出るんですよね。で、まあ、それで、あ、そっか、つってピッて押すんですけど、で、これがね、どういうことかというと、アフリカでは、日本車が異様に転売されていて、200万ぐらい、もうあの、200万ぐらいに中古車がなってるらしいのね。で、そのもう、あの、ブローカーとかが、転売ヤーが、日本に来て20万ぐらいの中古車をいっぱい仕入れてって、で、いろいろあれして20万が200万になって売ることができると。で、日本車っていうのはすっごいあの品質が高いということでおなじみなのだけれども、日本車の証明となるために ETC カードが挿入されていませんのナレーションは必要なんだそうですよね。アフリカで車エンジンかけるたびに、日本車をね、購入して、え、した人がエンジンをかけるたびに ETC カードが挿入されていません。ETC カードが挿入されていませんってなるから、今アフリカでは一番有名な日本語は ETC カードが挿入されていませんなんだそうですよ。すごいよね。もしかしたらあの ETC カードが挿入されていませんって言ってた人がアフリカに行ったら、なんかもうその、声聞かせてくれよみたいな感じでね。その声聞いただけでオナにできるぜみたいなそういう人がもしかしたらアフリカにはすっごい多いのかもしれないっていうことはあります。車というと僕ね、もうね、今すごい気になっていることがあるんですよ。今度機会があったら話しますけれどもね。EV にアップルが参入するんじゃねえのっていう話です。えー、これどうなんだろうなーっていうのはすごい気になるところなんですよね。ええー、あの、要はね、EV 自動車にしましょうよっていうことを菅総理が言いましたよね。で、トヨタ、トヨタのトヨタ社長が、いや、ちょっと待ってよと、急に言われたって困んだよみたいな感じで、で、あの、その企業に押し付けるんじゃなくて政府もちゃんと一体となって考えていろいろやってくるんなきゃダメだぜっていう。つまりね、その、支援金として補助金を出すとか、そういうようなことを考えてくれよっていうことだと思うの、それもあるし、で、実際に技術を、えー、伝承していかないといけないでしょと。我々は、まあ、トヨタの話ね。我々は、ハイブリッド車を生み出すっていう技術をどれだけ頑張って作ったと思ってんだよと。それいきなりハイブリッドもなしね、ガソリンなしね、つ、もうトヨタの、トヨタの歴史をすべて巡ってしまうようなことだろうと。そんなことを言って、日本の屋台骨とも言うべき自動車産業が傾かないわけないじゃないか。お前、バカなんじゃないのっていうことを言ってるわけですよ。トヨタ社長はね。言われたように一生懸命頑張りはするけどねって一応首相の顔を立てて言ってはいましたけど、ふざけんなって話。考えてみたらそうなんだよね。自動車を作る上でエンジンの仕組みとか性能とか、なんていうの、燃焼効率とか、それを力に変えるね。まあ同じか、燃焼効率か。そういったものをものすごいこう、技術の日本が、トヨタ、日産、ホンダ、スズキ大活躍して、えー、地球上で品質が保証されるレベルのブランドになったじゃないですか。そのエンジンを作るっていう作業がなくなりますからね。EV になると。電池積んでそれで動くわけですから。はあ、って話ですよ。だからテスラみたいに急にね、参入してきて、ドーンとね、あの、ナンバーワンカンパニーまで慣れちゃったりするわけですよ。考えてみてください。ソニーが自動車を作るときはもう来る可能性がありますし、まあ実際、車載電池に関しては、ついこの間まではパナソニックが世界で一番の質、実、もに、質量共にパナソニック一位だったんだけど、CATL かな中国の企業にもうあの、玉座を譲っちゃったんですよね。で、トヨタも日産も、あの、その中国の CATL に大量発注しているから、パナソニック何やってんのって話なのよ。で、あの、車載電池を頑張って、こうね、えっ、ー、と、日本の企業がちょっと持ち場を築くレベルまでならないといけないし、えー、車も、えー、電池で走るわけだから、電気自動車なわけだから、あの、もっともっと今までの、なんかね伝統とか品質とかブランドにおんぶに抱っこしているような殿様仕事じゃやっていけないよっていうそういう時代が来てるわけだよね。そうやって考えるとソニーがねもっとソニーの車とかそういうのが出てくるんじゃないのだからあの LG の車とかねサムスンの車とかそういうの出てくるんじゃないのっていうふうに俺ちょっと思って心配してたんですよ。そしたらやっぱりもうここに来てすごい話題になってるのが。iPhone でおなじみの Apple が EV に参入との噂があるよね。ええー、と、すでに日産とかいろんな企業とタイアップだとか協業しようぜっていう話を持ってってんだけど、Apple は完全に秘密主義で他の技術を絶対に外へ漏らさないので、そういうところで、えー、協業のあのー、関係がね、コラボしましょうよっていう話が全然まとまっていかないらしい。で、売るとしたら必ずアップルマーク1個だけを出して、アップルと日産による車ができましたとかそういうのは絶対嫌だっていう、そういう立場を取るだろうから、これね、あの、まあ僕は非常に面白いと思うんですけどね。うん。まああの、草場のおかげでジョブズがどう思っているかっていうのは、ちょっとこれの結果がどう出るかっていう部分だと思うんだけど、まあ儲かりすぎてるからね。何か投資してやんなきゃ税金を納めるだけだから、アップルとしては EV に参入するんだと思うんですよ。だけど EV の中でも俺が思ってるのは、全自動 EV レベルまでアップルは持ってくんじゃねえかっていう気がしてならないのね。ハンドルありませんみたいな。ねえ。アップルやりそうでしょだって iPhone から穴という穴を少しずつ減らしてってるしさ、マウスだってクリックできるの1個しかないわけだし、ねえ、何でもかんでも割愛して、分かりやすい方がいいっていボタンが少ない方がいいだから、ボタンを押したら、あとはもう設定してあるところまで勝手に行ってくれるっていう、そういう全自動 EV 自動車、ねえ、アップルの車が出たりするのかなと、そうなると、ねえ、あのー、ソニーとかパナソニックもね、LG とかサムスソンにやられちゃってるし、トヨタって、とか日産とととかかホンダもねテスラににやられちちゃゃっって、えー、みたいなことになこう日本は本当に氷河期のようなやっばい時期に突入する可能性がありますから僕はあのね ETC カードが挿入されていませんっていうふうにアフリカで言ってるっていうのはありがたいなってそんなこともあったんだよなっていうふうに喜べる情報として受け止めていていいような気がします。<音楽>